0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. E e Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar ao vivo em 98,3. O programa de hoje fala sobre defesa civil. Muitos pedidos, inclusive, aqui de alguns bairros que estão sendo. É, 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 acometidos aí por essa chuva ruas alagadas e também né, solicitação aí da defesa civil no atendimento a essas ruas. Vamos começar dentre esse e outros assuntos com o Alcemi Pascoto Alcemi, muito obrigado pela presença do senhor, é um prazer recebê-lo sempre aqui no programa, infelizmente nesses momentos mais críticos né? mas por outro lado é bom que a gente venha ouvir aqui a, a, o seu posicionamento, a sua palavra sobre é, os alertas e até mesmo acalmar a população, se for o caso.
1: Bem-vindo ao programa. Primeiramente, bom dia, agradecê-lo, agradecê-lo ao Arnaldo Neto, toda a sua equipe. É muito importante quando o gestor público tem possibilidade de ter um veículo de comunicação para externar para a população os fatos, os acontecimentos aqui da nossa região e o que nós estamos realizando para minimizarmos, uma vez que nós já estamos acostumados com esse período é um período sazonal que vai de dezembro até março, principalmente é claro que nós já tivemos situações em que no mês de agosto nós tivemos cheias do Embé, como ocorreu ano passado nós tivemos duas cheias esse ano, né, em janeiro e em fevereiro onde o Rio Paraíba, por dois momentos, teve a elevação do, da sua cota, e nós agora, não seria diferente, estamos tendo um problema né, de acumulados de chuva, diferente ainda de nós termos um problema hídrico na região, nós não estamos tendo, você vê que o Rio Muriaé, que atinge a área de campos, o Rio Paraíba do Sul está na sua calha, dentro, tranquilo, sem qualquer problema. Agora, a região do Imbé foi... É, um pouco massacrada por esse acumulado de chuva que nós tivemos é, na quarta-feira, já era previsto pela Secretaria, nós temos um centro de monitoramento que tem informado com antecedência é, momentos em que nós temos um acumulado maior de chuvas na nossa região e essa é, felizmente, mas nunca, a gente não fala felizmente, mas não foi aqui na área central, foi na área rural em que nós pegamos então menor Menor população sendo castigada pelo volume de chuva que nós tivemos na, de quarta para quinta-feira. Nós tivemos um trabalho intenso na região de Serrinha. Nós sabemos que aquela, to, toda aquela área próxima à Serrinha, como foi o caso de Conceição de Macabu, como foi o caso de Macaé, nós pegamos toda a sobra também ali na região do Imbé, que foi castigada também é, aqui em, em dores de Macabu, nós tivemos problema, guriri, alguns pontos né, nós tivemos Kissamã, Carapebus, e tudo isso aí chama muita atenção para nós sobre a importância da prevenção, a importância de estar cada vez mais se estruturando para o um enfrentamento, uma vez que o desastre né, está aí acontecendo, e nós não temos é, antecipadamente a dimensão do que vai acontecer. Então, são essas previsões e cada ano se apresenta de uma forma diferente por conta de vários aspectos, fenômenos, laninha. Então, todas essas alterações que os meteorologistas normalmente chegam e fazem uma explanação da motivação dessas é, chuvas com grande intensidade. Né? E a gente, então, tem que estar preparado para estarmos atuando. Muito
0: obrigado, Coronel. Vamos, vamos esclarecer véio, justamente esses pontos assim desses fenômenos para que a gente possa né, é, se precaver. Eu aqui tentando dar mais um título à Espanha, Arnaldo alertou a tempo. Arnaldo, bom dia. Sempre atento aí. Seja bem-vindo. Importante a sua presença nessa bancada. Obrigado, querido. Bom
2: dia, bom dia Nogueira. Bom dia, Pascuto. Já aqui com a é gente assim. batendo um papo com essa, em relação a essa questão importante é, e a atuação da de Defesa Civil, sobretudo nesse momento, Bom dia, Beto, todos os ouvintes da Folha FM. Bem, Nogueira, falar eh, rapidamente da Copa porque nosso assunto é muito importante eh, e nós vamos aproveitar o máximo do tempo aqui com o Pascuto. Eh, como você falou, né, a Espanha era a favorita pela imprensa mundial. Acho que eh, eh, do, no hall dos favoritos, em que sempre figuram time, seleções como o Brasil, pela, pela tradição, o Brasil pode chegar do jeito que for, a Copa sempre vai figurar entre os favoritos, né? até porque é a única seleção pentacampeã. Mas é, é, no hall dos favoritos, Espanha, França, atual campeã, Inglaterra, que está jogando um bom futebol, acho que vai ser uma das melhores semifinais aí, é, Argentina com o Lionel Messi, mas ontem a festa foi portuguesa e marroquina, né? Porque o Marrocos manda a espanha, manda a espanha para casa. O goleiro pegou dois pênaltis, ele pegou três e pegou dois. Um foi trave. É, é, é três pênaltis não convertidos pelo pelo pela Espanha. Né? É, um foi pro, um foi pro, pro, pro é, 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 é aquele raio Foi na sorte, é, né? Foi é, no olho. Foi no olho. Foi no olho, é verdade. Eu eu mas sou. agora eu não tô acompanhando. O melhor batedor deles, hein? O cara entrou só para bater só pênalti. entrou para bater o pênalti. Isso que é triste, né? É, eu não tô como eu falo sempre, eu não tenho, é, diferentemente de 2014 e 2018, que eu cobri Copa, esse ano eu não estava cobrindo, então não assisti é, o futebol europeu, então eu não conheço. Mas esse goleiro marroquino, ele é, é do Sevilha e é bem conceituado dentro do futebol, por atuações assim, importantes, pelo Sevilha, que foi campeão da Liga da Europa recentemente, é, pelo que eu estava pesquisando no pós-jogo. E o Marrocos faz a melhor campanha desde 86, quando chegou às oitavas de final, chega a primeira vez às quartas. Só que é importante também colocar que o Marrocos chega, mas não chega de, de orelhada, digamos assim, não. Passou na, na fase de, de grupo mandando a Bélgica para casa. A, a, essa geração belga que todo mundo esperava muito dela, uma geração que naturalmente envelheceu e não conseguiu um bom resultado nessa, nessa Copa. Marrocos venceu a Bélgica, venceu... O Canadá, na seleção de menor expressão, né, e empatou com a Croácia, adversário do Brasil de sexta-feira, abrindo as quartas de final da Copa. Agora, a gente estava tá falando aqui, falar com o defesa, fazendo é, é uma comparação assim, a gente sempre fala de assuntos, né, referente a períodos. Copa está num período totalmente atípico, né, ninguém acompanhava a Copa. A chuva, inclusive, essa chuva que é sazonal, como o Pascouto colocou, novembro é um mês de chuva para a nossa região, novembro, dezembro, é, tem até, entre muitas aspas, que tivemos impactos. É, é, é muito mais severo mas tem atrapalhado as comemorações de Copa o próprio Jackson quando esteve aqui falou né, que, uh, que a maior efetividade para evitar aglomeração nesse período de Copa tem sido a chuva tem chovido todos os dias de jogos e isso tem evitado algum tipo de aglomeração na cidade, tem sido mais tranquilo as, as comemorações e agora a gente espera aí a definição das quartas de final é, se não for um dia de chuva é um feriadão porque sexta-feira é ponto facultativo né? em São João da Barra é ponto facultativo aqui é ponto facultativo, aqui em Campos é, acredito que as outras cidades do entorno também darão ponto facultativo mas enfim, todo mundo acompanhando a previsão do tempo e na torcida aí nesse Brasil e Croácia na, na sexta-feira né? e a gente torce para que esse, o Brasil quebre essa escrita de não vencer a seleção europeia há 20 anos para que terça-feira tenha jogo de novo e aí é um jogão, né? Argentina e Holanda, seja quem for adversário, com certeza, promessa de um jogão. Assim como na, nas quartas, Inglaterra e, e, e França, digno, jogos dignos de final, né? Inglaterra e França, pelo futebol que tem apresentado na Copa, digno de final. E vamos ver se Portugal, que o Brasil teve maior dificuldade de passar pela Suíça, e Portugal atropelou, né? Então, vamos ver o que vem por aí. E também eles jogaram, diferente, né? jogaram diferente. diferente eu não consegui ver o jogo todo ontem eu não consegui ver nenhum dos dois jogos todos, todo. mas é, é, só para destacar aqui a gente começar com o Pasco eu vi o finalzinho do jogo da Espanha quando apitou a expressão dos jogadores era de derrota da Espanha os marroquinos comemoravam e os espanhóis davam tipo o que que tá acontecendo é. e aí pênalti você tem preparação, como eu falei, é um bom goleiro do Marrocos tem um pouquinho de sorte ele também tem que ter né bola na trave a gente falou e o psicológico né o psicológico dos jogadores é, é como acontece quando um time vem ganhando e leva o um empate no finalzinho quem vai com mais força o que empata no final né e ali você olhava a expressão dos espanhóis via que tava todo mundo abatido com o resultado do jogo porque eles tentaram teve uma bola na trave no finalzinho ali quase foi gol né? e eles foram abatidos pela cobrança de pênalti e aí deu a seleção marroquina e o estádio era a grande maioria torcendo marrocos grande maioria torcendo marrocos mas aqui vamos só vamo... para fechar então
0: <risos> o goleiro é Bono o nome Isso. dele é o nome daquele vocalista do YouTube. aqui. Tá é apelido né é apelido dele. É, é porque tem outro o nome dele mas é... mas ele é canadense
2: nasceu é. no Canadá e é nasceu no Canadá e o, natal... o jogador que fez o último gol é espanhol, é espanhol naturalizado, naturalizado marroquino. marroquino. Eita, não é? Faço vamos nós. Se a gente ficar falando de copa aqui, a gente vai é. o programa todo. Vamos nós aqui para a questão é, importantíssima em relação a, essa, a essas últimas cheias. É, a gente estava conversando aqui no, no intervalo e você citou aí também. Macaé, Conceição de Macabu... Carapebu e Kissamã, em torno de Campos, sofreram muito mais, mais dessa vez do que Campos. Né? E ontem o, o governador Cláudio Castro recebeu os prefeitos da regi das regiões Norte e Noroeste Fluminense para abordar alguns assuntos, entre eles a questão do ICMS, Nogueira, que nós abordamos aqui com, com o Rodrigo o Rezende, Rezende ontem, sim, né? sim. da redução do ICMS, ICMS para os municípios. Já está é, fazendo efeito, está fazendo efeito. Né? E mas principalmente para abordar as questões das chuvas, os municípios que sofreram com impacto, pleiteando aí é, um auxílio do governo do estado em investimentos para essas questões. Campos também sofreu com os impactos das chuvas e você percorreu toda a região mais afetada. Qual o panorama dessa região afetada? No seu ponto de vista, quais os investimentos prioritários que têm que ser feitos para sanar esses efeitos?
1: Olha, eu estou na Defesa Civil há um ano e onze meses, né? Estou caminhando para os dois anos de governo. E o que a gente observa é, muito é que o trabalho da prevenção tem sido assim o carro-chefe e deverá ser sempre o carro-chefe das secretarias. Primeiro, porque você tem que estar com um planejamento muito bem montado, porque quando você se conhece, conhece a estrutura que você tem, por maiores que sejam os obstáculos, você passa a ter cada vez mais Tranquilidade na condução, porque os desastres estão aí, estarão acontecendo. Mas quando você planeja, faz um trabalho coordenado, você tem muito mais tranquilidade. Então, eu tenho um agradecimento muito grande por, pela equipe que eu tenho. É uma equipe reduzida, mas com uma força de trabalho muito grande. Uma equipe que tem dado resposta a todas as questões. E olha que Campos é um município com 4.032 quilômetros quadrados. Não é fácil para nós darmos uma cobertura numa área tão extensa. E o que eu penso que há uma necessidade de trabalho na, na questão é, de infraestrutura? Sim, por exemplo, nós, tivemos, nós temos alagamentos aqui dentro da cidade, mas nós estamos trabalhando de forma contínua para tentar limpeza de bueiro, mas em tudo aquilo que nós temos os enfrentamentos, nós temos os obstáculos. Campos eh, estabeleceu uma, uma política né, de uma minoria de pessoas que não respeita meio ambiente, que não respeita eh, estruturas nossas que estão sendo eh, furtadas e que trazem problemas gravíssimos para aqui para a nossa região, na, na área central principalmente, que são essas retiradas de tampões de bueiros, que impedem o um escoamento adequado das, das águas de chuva, traz com isso transtornos em alguns pontos, a, a parte de entupimento dessas águas né, trazem efeitos é, bem negativos, nós temos ligações clandestinas ligadas a, a toda essa estrutura também, a essa malha né, de, de saneamento. Então, todos esses aspectos, é, se caminhassem e se fizessem é, um trabalho mais, mais firme, mais fidedigno e com a cooperação da população, uma população que hoje é numa minoria, mas que não respeita ah, os, os espaços públicos. Nós estamos vendo uma cidade que nós trabalhamos limpando e a cada momento as pessoas, os entulhos todos de obras, entulhos eh, materiais sólidos, são lançados em qualquer ponto e uma vez que o município tem apresentado a oportunidade de ter as PEVs, então as pessoas não querem andar um quilômetro para colocar materiais sólidos, caminhões. Tem empresas que jogam resíduos de material, você vai ali atrás, do, eu estou falando já apontando os locais, porque eu acho um absurdo, porque a população sofre com isso. O governo tem que deslocar é, para fazer a limpeza, onde nós temos uma estrutura preparada para isso. Então, os maiores obstáculos, nós temos que dividir com, com a mesma população que muitas das vezes sai em ataque ao governo, mas que não quer fazer a parte dela. Nós é, limpamos todas as valas praticamente aqui em Guaruz. Nós não tivemos o alagamento que nós costumamos ter. Nós limpamos o Santa Clara, nós limpamos aqui é, o Rio Branco, Custodópolis, atrás da usina São João, nós limpamos Tabera 1, nós limpamos o Chatuba, nós limpamos, estamos terminando o canal de tocos numa parceria com Asflucan, nós estamos é, limpando canais importantes aqui no nosso município como Cacomanga, como o, o Coqueiro, como São Bento, Cambaíba, então nós desde o ano passado nós estamos limpando todos os canais principais aqui no nosso município, numa parceria com Asflucan e que tem trazido nós estamos aqui em Ururaí se não fosse nós estarmos limpando ali o um Macacoá nós estaríamos com um volume de água dentro de Ururaí muito maior então é, 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 é triste mas a gente tem que lembrar situações por exemplo nós temos aqui Ururaí ontem eu estive em Ururaí verificando as famílias 90% daquelas famílias foram retiradas ali da ilha e há um retorno é, é, a, a, o que nós observamos que na beira Rio foi dar, oferecido o caso eles assinaram não aceitando sair do local que eles conseguiriam ir para casa do parente, mas eles não queriam perder a, o vínculo ali à residência e a pessoa não pode tirar nós fizemos um trabalho aqui no fundão, alertamos que estão todos eles ali todos eles foram notificados todos eles foram oferecidos a possibilidade de um aluguel social. Não, eu não quero aluguel social. Aí querem a indenização, como é que eu vou indenizar uma pessoa que está numa área que é de domínio federal? Como é que o município vai te indenizar? Então, esse entendimento, que muitas vezes até a própria população não entende. Ah, por que, que não indeniza todos eles ali e sai? Porque existe um inquérito no, no Poder Público Federal, que dizendo que aquela área ali é uma área de PPA, de proteção ambiental. Entendeu? Então é uma então, invasão, ali. É, é, uma APA. Então é invasão. Então a gente a gente fica vendo essas questões e que a população como um todo muitas das vezes desconhece as casas em situações de risco. Então, é, eu falo com muita tranquilidade que a gente tem buscado, nesses pontos todos, verificar esses problemas. Hoje nós estamos com problemas de alagamento, né? porque nós não temos inundação. no Paraíba está dentro da calha, o Muria está dentro da calha, mas o Imbé é diferente. Todos os rios que formam no Imbé, eles desaguam aonde? Em Lagoa de Cima. E o, o rio Ururaí sai de Lagoa de Cima em direção ao Canal das Flechas. Só que esse desago lá é lento. Enquanto a água chega aqui é, é, em forma de progressão aritmética, é em progressão geométrica que vai para Canal das Flechas. E a saída dela de lá, porque lá existem várias situações. Primeiro a própria sinusio, é, sinusiosidade do, 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 do rio, rio Ururaí, para alimentar todas as as é, produções rurais que tem ao longo né, os produtores rurais vai, é, são beneficiados por toda, todo esse movimento dele, isso já dá uma certa lentidão e mais do que isso quando chega no Canal da Flecha existe lá o Durinho da Lagoa que é um obstáculo natural e, e, e as pessoas também não falam muitas das vezes, se você observar a dimensão que era a Lagoa do Vigário a lagoa de cima, a lagoa feia, nós verificamos que houve, por parte de muitos, um atropelando, porque nos momentos de seca, né, há um, um aumento desse espaço e eles acham que depois que aquele espaço que eles começaram a produzir, esses espaços seriam eternos, nada é eterno, um dia a água volta e constroem próximos essas regiões e aí vem os problemas. Então, só para você ter uma ideia, nas, nas últimas cheias, né, as chuvas desse ano, e até mesmo é, depois que foi instalado o programa Morar Feliz, nós tínhamos até então nós tínhamos 23 mil pessoas alojadas. 23 mil pessoas alojadas em, 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 áreas, em áreas nossas de escolas. né? Então, hoje você não vê isso. Nós tivemos duas enchentes no ano passado. Sabe quantas pessoas? 90 pessoas foram para escolas. 90 pessoas.
0: 90 pessoas,
1: não, 90, famílias. não famílias. Pessoas. Nós estamos agora com esse problema lá na região do Imbé, Serrinha. Sabe quantas pessoas que nós temos abrigadas? Nenhuma. Primeiro, pela consciência deles, de que há um, um, sabe, uma, uma, um retorno para uma área que já tinha sido considerado e aí você vai falar, não, mas é, por que, que o poder público mas é, essa instalação deles ocorre de uma maneira assim, que o, o governo a gente nota que não consegue ter o controle para toda a área é, central e aí ocorre essas, essas é, revitalizações, né, desses pontos, né, que são ocupados. Isso é, isso é prática deles, e eles já têm tanta consciência que eles não pedem, eles pedem um apoio numa água potável, porque nós estamos dando água potável, nós, ontem eu fui a Ururaí, vi a situação, nós estamos direcionando, porque é um trabalho, nós verificamos risco nós estamos ali para analisar risco, ver a possibilidade de nós ajudarmos naquilo que... Porque muitas das vezes uma família está ali precisa de um caminhão para sair. Isso aí a Defesa Civil tem condições de é, bancar essa estrutura. Mas conosco tem que estar sempre a parte de, é, social. Então a Secretaria de Desenvolvimento Humano Social está sempre conosco. Agora de manhã cedo, por exemplo, estarão ali em Ururaí para ver ali na ilha as pessoas que estão... É, precisando de apoio nós estivemos ontem verificando o nível lá e, e percorremos percorremos algumas áreas mas é sabido que parte daquelas pessoas já foram beneficiadas e é por isso que o serviço social vai ao local verifica quem realmente tem ali cadastrado e todos eles são cadastrados no CRAES então o poder público está tendo um controle sobre essas questões e é por isso que eu estou falando que os efeitos ainda não, não saíram do controle do prefeito. Quando você fez a pergunta, você desculpa até ter feito essa contextualização, mas é importante que a população entenda isso. Nós, até agora, não, não usamos do governo estadual, federal, nada. Nós estamos atuando com recurso nosso. É claro que tudo aquilo que vier através de doação, para nós é um prazer recebê-lo e a gente poder oferecer ainda mais para aqueles que necessitam, mas todos eles que, é, nós estivemos percorrendo toda a Lagoa de Cima, fomos a Lagoa de Cima, é, fomos a Lagoinha, fomos a Busanza, fomos a Lagoinha e, e a, aquela parte de Conceição do Imbé, que é uma área também que está isolada, e outra característica que nós vimos, a maioria das pessoas, elas estão é, desalojadas, e outras isoladas. Estão isoladas. Só chega alimento a elas através de embarcação. Nós tivemos é, a, a, dando apoio a 40 famílias, mas porque estão é, sem condições sair. Então nós já chegamos com é, alimentação, com água, porque a água potável eles fazem uso de poços, e aí com a cheia, esses poços são tomados por, pela água do rio, pela elevação né, do lençol freático e acabam tendo que fazer uso de água é, mineral que é distribuído para toda essa região. Então, o, o governo municipal tem buscado cumprir, cobrir todas essas áreas e isso tem permitido que nós tenhamos um controle muito bom sobre todo esse quadro que agora foi instalado. Né? Região do Imbé, nós tivemos lá, nós tivemos um probleminha ali na, no Morro de Itaoca, tivemos que ter que fazer o isolamento daquela área, foi importante, agora, é, esperamos que a, a parte de infraestrutura seja logo reparado para que possamos é, fazer novamente a liberação daquele espaço, é importante também falar que todo o pessoal que trabalha na questão de telecomunicação, de reparo, como eles conhecem bem a área, nós não temos muita preocupação, eles estão tendo acesso é, lá no morro, estão podendo fazer a manutenção, a nossa preocupação é porque nós sabemos que é uma área que frequenta crianças, idosos, e sempre há aquela curiosidade. E com essa chuva, parte do meio fio foi retirado, alguns paralelos ficaram soltos, e houve deslizamento naquela, naquela estrutura é, logo de subida. Então, para garantir a segurança das pessoas, nós estamos dando essa orientação de que evitem durante esse período, até que seja reparado, e que o solo também se torne menos é, encharcado. Porque isso aí é que é o grande problema para nós. Porque se houve deslizamento e o solo está muito úmido, há possibilidade de alguém que vai, por curiosidade, à margem para poder ver qualquer... As pessoas que gostam de trilha, e até mesmo para o pedal, uma área muito escorregadia os paralelos estão muito escorregadios, então foi uma orientação nossa, que evitassem a subida lá, porque nós sabemos que é desagradável, nós não, sabendo do risco, não orientar a população para que evite aquele espaço.
0: É, rapaz, você deu uma, uma esplanada aí é, gigante, sim. importante, e alguns pontos que o senhor tocou, eu gostaria até de destacar também, a Ilha do Cunha, por exemplo, foi feito um trabalho ali de retirar daquele pessoal da margem do Paraíba, do governo Rosinha, e dado ali uma... uma um, do Casas, é, do lado direito, da margem direita da BR-356. E eu passo sempre por ali que posso, eu, eu fico vigiando, fico olhando para ver se não houve nenhuma invasão. Ali eu não sei como é que tá, não, se houve Ali, ali...
1: ali há, há um respeito, só que as pessoas veem o seguinte, muitas das vezes começam colocando um suporte ali para o pescador, ah, para o pessoal que é, trabalha com... São trabalhadores pro... é. que querem é, botar uma areia, porque eles pegam areia através de embarcação e vão acumulando naquela área, então eles botam inicialmente uma estrutura. E muitas das vezes, é, essa, essa fiscalização não consegue alcançar para o um município com a extensão nossa. E quando deparamos, já aconteceu. Só que eles hoje têm tanta consciência de que é, eles estão indo contra a um, a um projeto que já foi realizado, que foram retirados, entendeu? E que, é, infelizmente, é, e por parte deles, a consciência disso, eles pedem um apoio até de caminhão para poder ser retirado de lá, entendeu? Por quê? Porque como é que você vai dar um aluguel social para alguém que foi beneficiado foi para um, um determinado local, aí a filha casou, houve qualquer alteração na família, ela pega, retorna para o local de origem e vai querer toda a proteção novamente. Entendeu? Entendi. Então, o governo já atuou oferecendo para essas famílias a proteção necessária. Agora, surgiu no, surgiram novos? Sim. E é por conta disso que o trabalho nosso tem que ser, junto com uh, o setor social, para que possa fazer uma análise e para ver a questão de nós levarmos essas pessoas para abrigos é, da prefeitura.
0: Nós falamos aqui essa semana com o Jackson, Jackson. Sub, o Sub Jackson, e no meu pensamento, e, e, e eu acho que aí é. é preciso ser um gênio, é óbvio, o ordenamento do centro comercial, por exemplo, é mais fácil do que o reordenamento. Ou seja, depois que o cara tomou a rua... Para tirar dali... É muito mais difícil. e é, um, é, um, é, um, é uma difícil. complicação. É, não, não vou entrar em detalhes. A mesma coisa é também a questão das da áreas de APA. Né? De exato, área, exato. Áreas de proteção É a ambiental. maior
1: dificuldade. Você vê, eu, eu, nós estamos limpando as valas. Amigo, como é que pode uma pessoa que mora no bairro de Custodópolis, Santa Clara... Ele vai, ele tem um quintal, a casa dele próxima, à margem da, da, de, de, um, de um canal que precisa ser limpo todo ano. E as máquinas são grandes. Nós temos que deixar pelo menos 8 metros a 10 metros para que a máquina possa fazer os movimentos para retirada de material sólido que eles lançam. E olha, e não são poucas coisas, não. Pneus, colchões, camas, sofá. Então é isso que a população precisa entender que quando nós é, fazemos a, a, algumas colocações aqui, não é para a maioria, é para uma minoria que, infelizmente, estabeleceu no nosso município uma cultura agressiva, agressiva ao meio ambiente, agressiva até para eles, para a proteção deles. E nós estamos fazendo esse trabalho é, diariamente. Nós estamos com máquina, o, o Poder Público, além da parceria, eu tive que é, abrir mão também de contratação de uma empresa para estar limpando alguns canais. Nós estamos limpando aqui o Parque Aurora. Nós acabamos de limpar o Canal Santo Antônio, que é importantíssimo para todo aquele é, é, Parque Santo Antônio. O Canal de Tocos ele recebe água do Parque Aurora, Rosário, Santo Antônio, é, é, Califórnia. Nós temos Tarciso Miranda imperial, então nós temos toda uma abrangência, nós estamos com um condomínio que está sendo instalado lá, que não está mantendo a, 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 o espaçamento que tem que ser feito, e eu tive que notificar essa situação, porque já, já começa, já não respeitando a área para nós termos condições de protegê-los posteriormente. Então, o que falta para as pessoas é a acessibilidade Eles no mundo. Aonde? Aqui no, no Imperial. Imperial. Então, nós fomos esse lá, já mostramos quase que dentro já, já da, dentro do, do canal. canal a margem do canal, eu falei assim: olha, não tem condições, porque como é que nós vamos amanhã? Aí amanhã, essas mesmas pessoas vão estar criticando a um governo e vão falar o seguinte: caramba, está aqui, nós sempre tivemos esse espaço aqui, mais uma hora. Você paga, porque esse lixo vai sendo acumulado ao longo do tempo. E uma hora vai precisar de limpeza. Aqui no Novo Jockey, as pessoas fazendo é, passarela na tapera, as pessoas fazendo é, passarela com entulho. Ele vai acumulando entulho para que permita atravessar pro o chiqueirinho que ele botou do outro lado do canal. Então isso é um absurdo é um absurdo você botar aqui no o Campos, restante, Macaé, tem aqui no Campos Macaé você vê isso é. o Campos Cheose Macaé está todo tomado eu estou saindo do canal de tocos agora, nós acreditamos é uma pena que essas fortes chuvas atrapalham um pouco a, a máquina são 25 toneladas uhum. rolando em cima de uma área úmida então, a, o maior obstáculo nosso, além desses que nós estamos enumerando, nós temos também a própria chuva, que dificulta um pouco mais. Mas nós estamos procurando fazer é, uma varredura em todas as áreas principais, Que você não pode limpar somente aqui. Você, na verdade, tem que limpar a jusante, porque a limpeza tem que vir de lá para cá. E se você for ver o percurso que nós já fizemos na limpeza desses canais, é uma coisa que as pessoas não conseguem mensurar, porque ainda não tivemos aqui o problema de escoamento que nós teríamos se não tivéssemos feito. O, o prefeito investiu muito. Essa parceria essa é uma das parcerias que mais traz resultado para nós, essa com a Flukan. Até porque eles é, trabalham que é praticamente na sua, é, né? mas trabalham 24,
0: não, 24 horas. horas. Sete
1: dias por semana. Sete dias por semana. Eu, come, eu
0: conversei com o Tito. Me desculpa, Arnaldo, se eu estou avançando aqui na, na, sua, na sua pauta, só para fechar. Eu conversei com o Tito ontem. Parceiro. Parceiro. Rapaz, Parceiro. Ele é, é um
1: guerreiro. cluculento ali, assim, na né, época. É, sim, sabe? Bastante objetivo na Conseguiu comprar
0: essa máquina com a, os recursos próprios da Asflucan e ela sobrevive e toca 20 Ontem, a, ontem de manhã estava em manutenção. É, mas ela só para para manutenção. Amigo, se eu mostrar para vocês é as
1: imagens deles trabalhando... eles é estavam porque... limpando lá o... A, a, o o... o tocos. tocos. Não, só que não, foram lá para o terminal, terminal, pesqueiro, pesqueiro. Limpou o terminal pesqueiro. E outra coisa, tem esse detalhe que muitas das vezes nós estamos na limpeza de uma determinada área, nós temos que deslocar com urgência para tirarmos, porque toda aquela parte do terminal pesqueiro, nós temos ali 14 comportas. Eles simplesmente roubaram, furtaram todos os fios. Da mesma forma que acontece aqui na área central, das pessoas é, é, retirarem né, esses fios e deixar toda, toda uma área sem, sem, sem contato telefônico, o 99 nosso lá, por exemplo, está com problema. Por conta de furto de fio. Então, como é que um cidadão, um munícipe tem a capacidade de destruir algo que ele vai ser refém desse, desse serviço dele.
2: Uhum.
1: Então, são situações que muitas das vezes não chega para a população, e a população para para analisar, caramba, não, por que, que a minha água aqui não está escoando legal? É exatamente por conta disso a construção nessas áreas, o enfrentamento que a gente tem na área saindo da área urbana e indo para a área rural é que as pessoas acostumaram a movimentar terras e fazendo as construções dele ali próximo à família, um próximo à casa do outro, mas não obedeceram é, por morarem isolados essas questões de verificar a altura, a possibilidade de amanhã o nível daquela área dele ali, que antes era um bacia de acumulação, vão vir dar trabalho. Então, nós observamos isso em Venda Nova, Campo Novo, três vendas, são áreas que nós estamos procurando dar suporte e é, infelizmente ainda não alcançamos é, como nós gostaríamos, porque necessita de trabalho de infraestrutura pesada para podermos aliviar essa situação criada por eles.
2: Nogueira, a gente pode ir intervalo agora, mas eu só queria corroborar com Pasco, falou lá no início, em relação à participação da população nesses eventos que acontecem, né? O Maurício Batista até colocou aí um comentário falando que muitas das vezes... É, deixa eu pegar o comentário aqui até para Não, Maurício, nosso comentarista número um, que a natureza não tem culpa. Nós é que fazemos, não fazemos a nossa parte como deveríamos, em especial as autoridades. Essas catástrofes têm nome. Descaso de infraestrutura do poder público. Permitam-me discordar fraternalmente, como diria é, Gabeira do Maurício Batista, porque eu acho que a população é a maior ocupada disso, a população de modo geral. De, e vou dizer o porquê. É, o poder público tem a sua parcela de responsabilidade porque tem que agir. É, o poder público foi, é, tem o um recurso para isso e tem pessoa, pessoal capacitado para isso. Mas eu, por exemplo, tive é, ali naquele, na PEV ali do Flamboyant, é, na, no prolongamento da Formosa, né? Uhum. Eu achei um absurdo. Na Raul Escobar. A Pé-vivo estar em um local, as pessoas levam um entulho e descartam no entorno, naqueles terrenos todos. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você perde seu tempo de sair até lá, para não, entre, não no, 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 colocar no local correto e jogar no terreno do lado. Isso é absurdo, isso é falta de civilidade, isso é, é, é desrespeito. O, a lei orgânica municipal prevê multa para esse tipo de ação, mas não há, aí sim, onde está a parcela de responsabilidade da, do poder público que o Maurício levantou aqui, em fiscalizar isso, porque se tem multa prevista e não é uma multa barata, são 30 ficas vai dar aí uns 3 mil e pouco reais, né convertendo para o valor real, se existe a multa, tinha que multar. A Câmara está até discutindo para incluir aí na, na lei orgânica quem descarta detritos em qualquer via pública. Ou seja, Cara, a pessoa passar a, na rua... Jogar... A maioria
1: das construções, hoje você faz a construção na sua
2: casa, você bota em frente do seu portão e deixa, e, e, e não se importa. É, mas a lei diz que tem que ser em flagrante. Então não adianta. Sim, botou ali você é. não tem vai provar que foi a pessoa. Embora esteja toda evidência, né, é uma outra, Correto. é uma outra questão. Mas só fazer esse alerta que a população tem a parcela. E muitas vezes, é, como foi o caso de Casim das nossas cidades aqui do entorno, nem foi ação nem da população nem do Poder Público foi uma atipicidade. Essa aí a gente vai falar sobre isso no próximo bloco já fazendo um gancho o volume de água que caiu de uma vez só foi totalmente fora do normal. Aí é uma tragédia, aí não, não tem como prever nem como e se preparar. E aí os
1: resultados, para você ter a condição de muitas das vezes, aí é, é onde a gente chama atenção. Você viu o que aconteceu em municípios menores que campos, mas pegou a área central. Você imagina aquele mesmo volume pegando aqui o centro de campos. Entendeu? Então, nós informamos um dia antes que nós teríamos, no dia seguinte, esse acumulado. E a maior preocupação nossa, apesar de nós estarmos hoje com alguns programas que nos informam mais ou menos aonde é, essa mancha, onde esse acumulado vai estar, mesmo diante de tudo isso aí, a gente não tem essa precisão como nós gostaríamos. Muitas das vezes, em cima da hora, a gente começa já a já ver acontecendo ali no, no, nosso, no nosso visor, e você fica assim, caramba, e de repente o vento começa a mudar e ele muda com muita rapidez. Daí a dificuldade de nós chegarmos para uma pessoa e falar assim: é, mas vai chover mais aonde? Para a área do Embé ou para a área. Entendeu? Não há. Aí só,
0: só se chamar o pessoal da Fórmula 1. É, que aí para a companhia. A ele sabe processo. lá se na curva do Pinheirinho vai chover, se no S do Sena, quantas gotas vão cair, os caras são. Mas é. aí.
1: Setor, mas mas é, é difícil. Acho que
0: nem o, o privado aí, que é o canal Clima Tempo, que eu, eu particularmente não uso, não. É. Aqui para informar, eu uso o público, que é o IMED uhum. Instituto Nacional de Meteorologia.
1: Isso. Que é, previsão já está dizendo. já está dizendo uma pré... previsão. É, não é. Por isso que às vezes as pessoas perguntam assim: não, mas você não tem. Não, como não, é exato, não, é. não, não temos.
0: Então o Arnaldo já deixou aí uma conexão para o próximo não. bloco o que, que aconteceu com Serrinha, né, e como é que está a situação daquela população, vou pedir licença ao senhor, coronel Alcemi Pascoto, para a gente fazer aqui uma pausa rápida, tem alguns pedidos aqui, até no meu PV, é, no meu privado, né, uhum. é, lá de, tem aqui, tem, tem de vários locais, mas aqui de, de Goitacazes, né, ali do Parque Saraiva Sarai. também. Uhum. Vocês estão atuando ali. Então daqui a pouco a gente fala sobre Com certeza. Eh, essas, porque na verdade são alagamentos, o que Os são alagamentos. Alagou. E aí, exatamente. a gente quer saber o que que é Defesa Civil, porque parece que tem que ter, tem que ter bomba e tem que escoar essa água para um devido lugar que não afete mais é, ninguém, né?
1: É, vai ser bom que nós vamos também alinhar até para a população ter ciência de exatamente quais são as maiores dificuldades para a Defesa Civil.
0: Perfeito. São 7 horas e 58 minutos, o programa de hoje com Arnaldo Neto na bancada. Estamos conversando com o coronel Semi Pascoto. Deixa eu mandar um abraço aqui para sua equipe lá. É, em especial o, o Major Peçanha. Figuraço. Figuraço também.
1: Nós estamos com a equipe lá que trabalha é sábado, é, domingo, feriado, não sim. tem. Em pleno jogo do Brasil, nós estávamos lá em, em Lagoa de Cima, percorrendo aquelas áreas lá.
0: Sim, sim, sim. Se bobear não pode piscar nem um instante nesse momento. Não. E então voltaremos a seguir conversando com o Alcemir Pascouto, secretário da Defesa Civil de Campos, que aliás, eu estava conferindo aqui nas imagens do da, da, das câmeras do Senza Net agora há pouco de novo, chovendo, né? Amanheceu chovendo e, e segue chovendo aí, ó com imagens do tempo nublado, pista ali, por exemplo, da da, da da ponte da Lapa, molhada, né? Então, chovendo aí, choveu agora há pouco e segue assim com previsão de chuva para hoje. Ar, Arnaldo Neto, na bancada conosco hoje, que eu convido para abrir esse bloco mais uma vez aí, por favor, Neto.
2: Vamos lá, Nogueira, eu vou... É, a gente vai, esse vai e volta aí da, da pauta ao vivo... Tem um comentário aqui do Maurício, mas eu não, não consegui ler antes. Eu vou ler depois, se, se depois, depois coloco aqui. É, mas não vai em volta desse programa ao vivo. Eu queria ir lá no grupo de WhatsApp do programa. A Silvana Venâncio traz algumas colocações que a gente já falou aqui. Eu vou juntar a da Silvana e também a do, do Sávio. É, a Silvana coloca, Pascuto, que... Entramos agora em dezembro, né, e tem essa questão que, infelizmente, é, vira rotina nesses meses de verão. É o, é o nosso período chuvoso, né? Correto. É, nem chegamos ainda o verão, que começa dia 21. 20... 21 ou 23? 20, 21, 21. É. É, quais as ações da de defesa civil para evitar as enchentes com as eminentes chuvas nos próximos meses? O que, que dá para fazer de preventivo? Você já citou aí a questão de limpeza da limpeza do, dos canais. É, nós temos as galerias pluviais que. Acho que precisam também de, de uma limpeza. Deve ser constante, mas deve ser acentuada agora nesse período. Mas o que mais pode ser feito para tentar evitar efeitos negativos dessas chuvas? Bem,
1: é, é, é preciso primeiro deixar bem claro para a população que existem diferenças entre alagamento. alagamento é um volume de chuva numa área e por dificuldade de escoamento, você sabe que nós estamos no, no município que é uma planície, e já foram criados mecanismos artificiais para que essas águas pudessem, então, fazer o escoamento mais rápido. Há já visto que nós temos aqui é, em cada bairro, rodeando os bairros, nós temos valas. E essas valas precisam ser limpas com frequência. Então, nós estamos estabelecendo calendários... Para que nós, ao invés de estarmos fazendo, nós pegamos é, um, um governo que estava ainda precisando trabalhar muito essa questão. Primeiro, é, é, se eu fosse começar realmente tudo, eu começaria o seguinte, é, é, trabalhar muito a questão das escolas, conscientização e preparar uma, uma, uma juventude, é, né, as crianças como sendo, sabe, os, os alamucadores dessa questão. Eu preciso até que deixe isso bem claro. Trabalhar a prevenção é você trabalhar crianças. Fazer uma consciência diferente que nós, adultos, não estamos tendo a capacidade de resolvermos. Então, a primeira questão seria essa, trabalhar a conscientização, porque é impossível você ver um município como o nosso, uma área central, que é uma planície, com as dificuldades que nós temos, as pessoas não respeitarem, por exemplo, uma, uma vala que passa aos fundos da casa dele, ele aumenta o terreno dele fazendo o aterro dessa vala que vai ser responsável pelo escoamento da água do bairro. E a gente verifica isso. E com, muitas das vezes o poder público não consegue, não consegue ver, porque é cercado por casas, a vala passa entre essas casas, mas tem uma área... Tem que ter, ter a preservação de uma área lateral para que nós possamos fazer a limpeza. Há já visto o que aconteceu aqui no Novo Joque, aqui no, no, em Custodópolis, na Tapera 1, que nós já limpamos lá. Então, Chatuba. Então, são locais em que nós entramos fazendo a limpeza e não há um respeito. O que nós retiramos de materiais sólidos, entulhos... É, é, pneus, camas, poltronas, é uma coisa absurda, bicicletas, é uma coisa absurda. Então, a primeira coisa, é, se a gente for começando assim, ó, é a educação das pessoas, é um poder público realmente cada vez mais trabalhando a fiscalização nessa questão, a dificuldade maior é que muitas das vezes, na hora que nós vamos priorizar, né, é, não existe assim uma um, um momento em que a gente consegue ter a cobertura total pela extensão, mas eu vejo que a população seria é, de extrema importância. Mas existe uma parcela da população e é uma, uma parcela maior que teme, e com toda razão, que aqueles que são infratores é, façam o que vem fazendo. A pessoa vem com a carroça, des, despeja no entorno da casa, na, da casa que não é a casa dele, e ainda a, agride a, o vizinho quando ele chega e chama atenção. Então, até a questão da violência. E você sabe que essas pessoas não têm limite nessa hora de violência. Então, uma pessoa idosa, um, um, um jovem vai chamar a atenção, tá escado levar um tiro, uhum. ser agredido de alguma forma, e por conta disso as pessoas ficam acuadas. É a maioria, é uma minoria praticando esses, é, esses atos ilícitos. Mas que vem com uma agressividade, a reboque também muito grande. Então, é, é, é necessário é, uma união de esforços dentro do Poder Público Municipal, há necessidade de cada vez mais trabalharmos essa questão da conscientização, esse espaço que vocês estão é, oferecendo para nós aqui, para estarmos divulgando os trabalhos e fazendo com que a população entenda exatamente quais são os maiores obstáculos, é que então nós possamos é, começar a colher frutos. Nós Estamos desenvolvendo um trabalho agora a defesa civil na escola. Então já estamos com o planejamento todo pronto. Nós fizemos agora simulados em escolas públicas. Então nós vamos estender essas ações, porque ali é o berço de tudo. Porque quando você vê uma criança dentro da sua própria residência chamando a atenção de um pai, é, chama muito mais, tem muito mais efeito do que muitas das vezes nós clamarmos para a população para que ela evite e seja um, um corroborador conosco dessas questões, e muitas das vezes nós temos o apoio mas há momentos que a gente colhe os frutos daqueles que não quiseram apoiar, ah, já vi isso aí olha, aqui dentro do centro da cidade nós não estamos com a situação pior, porque nós limpamos todos esses canais, tendo que é, é, de, é, tirar algumas construções que foram feitas em áreas irregulares Novo choque aqui e nós vamos lá e você consegue identificar, as pessoas colocam é, currais, é, cercados para porcos e tudo isso aí impede que nós façamos uma limpeza ainda mais rápida, melhor, porque eu tenho que chegar no local solicitar que seja retirado todos esses obstáculos para que eu possa limpar os canais.
2: Mas e por que, que você tem que solicitar? Como agente do Estado, agente do poder público, já não pode enviar uma equipe própria da, da, da prefeitura e desfazer essas intervenções quando você tem uma, uma, uma
1: Quando você tem uma residência que já foi construída e que é, tem ali dentro crianças, você tem que mover toda uma estrutura. É como você retirar uma pessoa de rua. Né?
2: Não, mas eu digo assim, por exemplo, você colocou aqui em algumas situações que é, usam entulhos para fazer pontes dentro do canal, que é, é, a, aterram certas áreas para fazer curral. Isso, em tese, né, não tem um impacto direto na vida familiar. É, esses pontos não podem ter uma ação efetiva como força de estado, como força Não, de nós,
1: nós fizemos. Sim. Aonde nós é, tivemos obstáculos, nós fomos solicitando. Olha, mas você é obrigado a dar 24 horas, 48 horas em que a máquina vai muitas das vezes ter que ser desviada para outra área enquanto a pessoa tira toda aquela ceva de porco dele daquela área aconteceu
2: isso, mas aqui, aí, mas aconteceu aí não uma... isso aqui
1: na Tapera.
2: Só para esclarecer, não é uma solicitação,
1: então, é, é, uma... é uma... A gente fala solicitação é uma forma educada de nós abordarmos, porque é... Você ainda permite estabelecemos... ele ficar com um pouquinho dele. Exatamente, então dele. você pega a solicita, porque aquela pessoa, olha, nós vamos fazer a limpeza desse canal, esse chiqueiro não tem que estar aqui, se você vai matar, você, o que você vai fazer com ele vai levar para uma outra área... Você tem que levar porque aqui eu vou ter que fazer a limpeza. E nós fizemos. Todas essas áreas foram retiradas, todos os obstáculos que nós tínhamos é, e que impedia. Aqui em Custodópolis foi a mesma coisa. Nós tivemos que tirar construções para podermos fazer a limpeza. No Novo Joque, as pessoas jogam um aterro em Ururaí, no canal de Ururaí, tem pessoas que jogam um aterro para esse aterro ir acumulando e ele fazia uma saída, tinha uma saída pela frente da casa dele. Não, mas eu quero sair pelos fundos, <risos> para sair na outra rua. E aí faz um aterro e, e cobre um canal que vai ser importante de escoamento para toda uma população. Sim. Então toda, toda uma população de um bairro fica refém das atitudes e muitas das vezes eles desconhecem isso só o vizinho ali que tá vendo, caramba, minha água tá acumulando aqui e eu tô sofrendo com isso por conta do cidadão aí que remetem a solicitação para nós aí nós temos que ir lá para retirarmos esse obstáculo e é o que nós estamos fazendo ao longo dessa nossa caminhada, aquilo que não deveria ter, acontecer é um absurdo que você você vê. lembra da chatuba? Ah, na chatuba nós Você lembra de
0: 2006, toda. quando era, era ainda barro ali, não era asfalto, aquela estrada entre... Que liga chatuba a, a carvão?
1: É, Arnaldo daquela...
0: Viana fez ali o, o condomínio Oswaldo Gregório. Isso, Oswaldo Gregório. Não é isso? isso? Se não me falha o nome. Isso mesmo, Oswaldo Gregório. Arnaldo Neto, eu passava ali de carro para ir ao transmissor da, da Continental, que era ali... Não, ele fala carvão, mas não é carvão, ali ainda ah. é Chatuba, né? Chatuba. É, hoje virou um condomínio e tal. Isso. É, é, e aí eu tive a oportunidade de, de dizer assim: eu convivi um pouco com o canal Campos Macaé, porque a gente estava ali quase todo dia, né? Rapaz, eles faziam de tudo que você imaginar nesse canal. No dia da chuva, na época da chuva, a água vinha cá na estrada, eu, eu não conseguia, porque tinha um carrinho mais alto, eu conseguia entrar lá na, na porta do
1: transmissor. Mas vinha
0: peixe aqui, Pedro. Nós
1: limpamos agora, recente, todas toda, toda essa vala que percorre a chatuba que lança ali no Campus Macaé. Nós estamos terminando semana que vem, se não terminar essa semana, nós estamos terminando... Vala semana que, que você fala tocos. de...
0: Tocos. É o quê? É, tocos. Como eu queria entender o que você que fala que é vala que ele cai no, no canal? As valas
1: vêm através ah, de... Da, da água, água pluvial. Isso, de águas pluviais. Ah, vem sim. e é lançado no canal Campos Macaé. Sim, sim, sim. E chega ali no canal Campus Macaé, ele sai pro canal de Tocos e percorria antes um canal que era somente o canal Campos Macaé. E o que, que aconteceu ao longo desse tempo? Infelizmente, é, o volume de esgoto que é lançado, o proprietário rural não quer que esse material chegue até a fazenda dele. E aí, com isso, nós começamos a enfrentar essas questões também. Então, a limpeza desses canais são extremamente importantes porque eles é que são responsáveis, o Campos Macaé, o canal de Tocos, é responsável pela drenagem da água de praticamente toda essa área central nossa, e nós limpamos ele, é, o canal de Tox praticamente 100%, estamos concluindo, e vamos partir para o Campos Macaé. Eu posso
0: fazer um... um pedido aqui? Veio claro. lá da, da, de Tocos, como é que está a situação lá? Tem imagens, inclusive, aqui, no, 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 no meu privado, quem mandou para mim foi o, o Chiquinho, Chiquinho do Gás ali de Goitacas, e tem a família lá em Tocos, mas muita água, foi semana, isso foi na, na sexta-feira passada, hoje já é quarta, vocês já agiram lá em Tocos? Como lá em tá Tocos, eu, eu
1: tenho trabalhado lá, nós atuamos, seu Armando, nós tivemos uma preocupação muito grande ali onde tem a igreja de Tocos, nós é, limpamos... É, e fizemos já levei inclusive parte da tubulação porque um dos moradores nos cederam é, um espaço que é de baixada para que essa água possa escoar para essas terras dele, é aquela questão da, das construções que começaram a ser feitas e começou a, a família a crescer mas não houve um critério e que hoje as pessoas são reféns, reféns daquilo que eles mesmos foram responsáveis Muitas bacias de acumulações nessas áreas rurais foram totalmente aterradas. E é isso que, que é preciso que se entenda. É, é preciso a preservação desse, dessas bolsões pelas próprias características daquele local. Aqui, aqui toda era a área de plantação de cana. E começaram, então, a construções sem obedecer critérios de defesa para eles mesmos. Eles foram fazendo aterro de áreas, que eram áreas de acumulação de, de, de água, e que infelizmente hoje pagam preço por conta disso. É como essas obras que são feitas à beira-mar, de vez em quando você vê no Rio de Janeiro, uma hora, de acordo com as mudanças climáticas, quiosques vão embora que as pessoas já sabem que em um momento ele vai pagar por aquilo dali. Entendeu? apesar de ter as concessões e tal. Então, eu vejo que há uma necessidade de uma reflexão maior, até por parte dos moradores, primeiro de construírem áreas altas, porque Campos, a extensão dele é grande demais, e for, foram criados alguns povoados. Então, todas essas áreas aí, eles na construção, eu, eu, eu penso que deveria ter mais critério uma orientação maior para que as pessoas não passassem hoje pelo que estão passando. Então você tem que fazer valetas, pedir autorização a um outro, a um, a um outro produtor rural para que essa água seja escoada para aquela área dele. Nós estamos deparando com isso em Venda Nova, em Campo Novo. Diferente de uma situação do Novo Jockey, que está, nós estamos é, constantemente trabalhando ali, mas já existe uma licitação paga já praticamente assim, estou falando paga, tudo já autorizado para que nós estejamos tendo ali um, um trabalho de é, infraestrutura do bairro então eu, eu penso que algumas áreas, o problema de infraestrutura aqui na área central ainda é possível mas em, em, em determinadas áreas como é o caso, por exemplo, de Serrinha as pessoas ficaram isoladas em algumas áreas. Então são isolamentos, por quê? O volume de água, 400 e 440 milímetros de chuva, uma coisa que se você fosse dissipar em meses, quanto é que corresponderia numa situação normal, seriam quatro meses de chuva. Aí você vem, tem num único dia, um volume de 337, e somando... Né? É, todo esse período de 72 horas, você ter 440 milímetros de chuva numa única área. Então fica difícil, as pessoas ficaram ilhadas, as pessoas tiveram é, a atenção. Nós, nós tivemos inclusive a BR-101 interditada, veio a desinterditar agora, três dias atrás. Uhum. Entendeu? Então. Então são coisas que a gente é, sabe que pode acontecer, o desastre pode acontecer, mas se o poder público mantiver o que nós estamos procurando fazer, um trabalho sistemático, um trabalho organizado, as secretarias trabalhando como um sistema, é possível nós diminuirmos. O que ela pergunta sobre essa questão, como é que nós podemos fazer, é dar continuidade a um trabalho, primeiro educativo, Segundo, trazer a população cada vez mais para perto. Terceiro, um poder público que seja cada vez mais unido para podermos estar é, enfre enfrentando essas questões e tendo é, a possibilidade de minimizarmos essa questão. Então, são fatores que eu acho que hoje são imprescindíveis para que nós tenhamos, pelo menos, diante dos desastres naturais, a possibilidade de não termos é, um resultado tão é prejudicial para todas as pessoas.
2: Pasco, com a sua resposta em relação à limpeza que vem acontecendo, você responde também a questão aqui levantada pelo Sávio. Tem um, uma pergunta aqui do, do Renato Siqueira, em relação ao plano de macro drenagem, as ações é, preventivas planejadas para enfrentar e inibir as inundações. Segundo ele, esse plano é de 2004, mas são recorrentes os problemas de drenagem urbana é, e ele pergunta se esse plano vai ser atualizado, você tem é, conhecimento desse plano? Tenho
1: é, o poder público não, não está sozinho nessa questão, o comitê do Baixo Paraíba é, você falou agora há pouco no Tito é, no João Siqueira são pessoas que trabalham muito nessa questão desses canais, nós temos um INEA que tem é, sido parceiro conosco é, nessas questões então, o que nós precisamos efetivar é que nós estamos com grande, a maioria das comportas, todas, todas, nós fizemos o reparo do canal São Bento com todo o nosso pessoal, com autorização do INEA, mas aí você vê, não é, não é competência do município. Então, há uma necessidade do, de uma união de esforços para que nós possamos ter um resultado favorável. E é nisso aí e que a gente é, fala que eu estou agora para limpar é, o canal São Bento, é, limpar o canal, enjeitar a, a comporta do canal São Bento, aqui do Campus Macaé, que também é, é, é muito importante para nós, entendeu? E que eu vejo, assim, uma necessidade de, de a, nós estarmos unidos para buscarmos essa solução, porque não é um ato só do Poder Público Municipal, então nós temos ainda o um enfrentamento da limpeza desses canais, endireitar essas comportas, todas elas, para que nós possamos é, na verdade é, fazer uma manutenção, não só lá em Canal das Flechas, mas também no Terminal Pesqueiro, são, são comportas importantes para nós, e que estão totalmente depredadas, totalmente depredadas. comporta eu... ali que tem que levantar caminhão muque. Só através... Foi o que aconteceu agora lá no terminal pesqueiro. Nós tivemos que transportar as, as máquinas, a máquina para lá, das flucãs, para ir desobstruindo em função do volume de matos que são desprendidos da, da margem e são lançados para ir em direção ao mar. Mas é um volume muito grande. Então ficam impactados ali no, nas, nas colunas da das comportas. Então, nós estamos trabalhando essas questões, não, não, é, não tem sido fácil para nós, não é um trabalho rápido, Até, afinal de contas, é a, a extensão de canais para nós termos o escoamento aqui da nossa cidade é outra coisa que a população precisa saber, são extensões longas demais então se não tivermos é, governos que pensem que a, a saída de uma e a entrada de outro tem que ser dado prosseguimento não sofra solução de continuidade nós teremos um resultado favorável eu como campista quem não quer isso? só mesmo essa, essa parcela é, minoritária que vem é, é, sabe, provocando essas agressões ao meio ambiente sabe deixando uma cidade feia uma cidade suja porque não há respeito, entendeu? E, infelizmente, a, a ação depende de todos nós. Não é uma coisa somente da defesa civil, somente tem que ser realmente um
2: sistema fechado contra toda essa estrutura. Pasco, só para a gente concluir essa parte de chuva rapidamente, é, vocês trabalham, obviamente, com previsão. Correto. Qual a previsão para o verão desse ano? É um verão mais chuvoso, um verão mais seco? Como que está a previsão e o planejamento em cima disso?
1: Pois é, é vamos, vamos voltar àquela coisa assim do, dos nossos pais, né? Anos de muita manga é, é ano de muita chuva, né? Não tem esse... esse... Essa coisa de nós termos os nossos avós, né, os nossos pais, falando que é ano de muitas mangas, muitas chuvas. Então, é, de, independente disso aí, nós estamos ainda sobre a influência do, do Laninha e isso aí nos deixa realmente é, atentos. A previsão para os próximos 15 dias, não é de acumulado grande de chuva. Já era previsto hoje, por exemplo, nosso serviço é, do da Defesa Civil já estava informando que nós teríamos é, um tempo nublado, com chuvas fracas a moderadas, entendeu? Em, algumas, em alguns pontos da cidade. Então, mas nós não acreditamos que isso aí vai influenciar nesse momento e a gente vê com mais tranquilidade que essas águas que atingem Lagoa de Cima e a outra coisa que também chama a atenção. Essas águas que ocuparam todos esses baixadões ali na área de Lagoa de Cima são 30 a 60 dias, no mínimo, para descer. De 30 a 60 dias. Por quê? Porque criam aqueles bolsões, não tem por onde escoar as fazendas, né, aquelas áreas baixas, e só por processo de evaporação e a água, gradativamente, mas o lençol freático já está não. totalmente alto, então, essa é a maior dificuldade nessas áreas. Então, eles já convivem, já entendem isso aí. E se nós tivermos um trabalho coordenado nessa área, nós conseguimos levar água, alimento para essas pessoas, que são pessoas que estão, estão com suas casas no alto, não há risco mas é, outra coisa importante é que a Defesa Civil tem o cadastro de todas essas pessoas, a, assim como a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, e nosso acesso a eles, é, o nosso contato com eles é muito estreito. São pessoas receptivas, são pessoas que é, se sentem é, protegidas pelo governo. O prefeito mesmo fez questão de percorrer toda essa área de Lagoa de Cima, foi a Lagoinha, foi a Conceição do Embé, Enfrentamos na volta é, um, uma, uma marola pesada ali em Lagoa de Cima que eu, eu fiquei assim, caramba, não dá para você acreditar que a marola o vento, pudesse fazer com que a embarcação tivesse assim, é, nós tivemos que diminuir bastante, é, descermos até um pouco antes para que nós é, pudéssemos ter total margem de segurança e aí nós tivemos a chance de conhecer a realidade de todas essas pessoas. Fomos a cada casa. Então, cerca de 40 famílias estão sendo beneficiadas naquela área. A Secretaria de Desenvolvimento Humano está é, agora com tudo cadastrado. a todo contato, já sai daqui embarcação, leva material para eles. Da mesma forma que Serrinha. Nós temos toda a área mapeada. É, em Bé, nós temos... É, Alcemia, nós temos... Tem dois Alcemis lá, 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 em, em, lá no Imbé, que nos, são os nossos é, interlocutores com a população daquela localidade. Né? E, e são, assim, pessoas, o que são pessoas que nos ajudam muito na proteção de, toda, de todas essas famílias.
0: Bom... É, virando um pouco a chave então de, de chuva para fogo, que aí é também é, é muito complicado. Esse incidente que aconteceu no, no hotel Flávio era já uma tragédia anunciada, Correto. não desejada evidentemente, né? A gente vinha aqui acompanhando o Copon, né? Que é o Conselho de Copan, de, Copan. Copan que é o Conselho Municipal é, que fala sobre o patrimônio público e Campos é, 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 é faturento nesse patrimônio público, né? Então, aquilo ali a gente já abordou em vários programas, em várias situações, algumas alguns episódios que aconteceram ali, assim como tem outros prédios também semelhantes ao do, do, do Hotel Flávio. É, o que, que a Defesa Civil é, faz no sentido de tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça?
1: e ali o que que o que que não foi possível fazer para acontecer é o, o código é, de construção do município diz que todo imóvel é de responsabilidade do proprietário entendeu e a fiscalização é cabe né a secretaria de obras a secretaria é, de defesa civil tem um papel importante quando ela é acionada porque por exemplo eu, sou, eu moro num prédio o síndico e até mesmo os moradores estão observando qualquer tipo de rachadura qualquer, se eles a primeira atitude deles é acionar uma empresa particular para ser, ser feito isso aí agora, suponhamos que o síndico não dê a atenção devida e os moradores estão preocupados e acione a defesa civil a defesa civil então vai ao local e aí toma, faz as, as, a vistoria em, prepara todo um relatório e entrega para o proprietário, entrega para os órgãos é, vocacionados dentro da própria estrutura do governo e até mesmo o Ministério Público, se for o caso, de nós não termos é, o respeito a tudo aquilo que foi historiado e foi é, apresentado para o síndico, porque ele é o responsável. Não vamos ver a casa a, aqui especificamente essa, esse imóvel que pegou fogo. Tem um proprietário. Então, no primeiro momento, quem tem que tomar as decisões, e uma decisão que não cabe ele chegar simplesmente, não, eu vou demolir. Por quê? Porque nós temos aqui na cidade o Copan, que tem a, a função de preservar né, os patrimônios do nosso município. E aí é que, é que entra algumas questões que, muitas vezes, as pessoas querem... Ah, não, eu não quero... É, melhorar essa estrutura, é arcaica eu quero construir uma casa. Então há esse embate né? e essas questões muitas vezes é, perduram aí anos para se ser tomado uma decisão entendeu? Eu desconheço toda a tramitação uhum. interna, mas tenho certeza que a, a responsável pela pasta vai é, colocar de uma forma muito mais clara para todos vocês, né? mas a gente sabe que o primeiro contato que nós fizemos tem que ser feito é com o proprietário. Notificou o proprietário, ele tem um tempo X estabelecido de 24 horas, 48 horas para tomar as decisões. Ele não tomando as decisões, o poder público vai ter que realmente tomar uma decisão. Por quê? Porque nós sabemos que se trata aqui de uma área de grande movimento, final de ano, e que a gente sabe que os obstáculos criados numa cidade em que as ruas são estreitas, são ruas é, históricas e que a gente sabe que é, criar qualquer tipo de mudança no trânsito é, é realmente bastante difícil, mas eu penso que deve ser discutido a todo momento para que nós possamos dar celeridade a essas questões, aquilo que depende da defesa civil e que dependia Assim como aconteceu na Barão de Amazonas, nós preparamos o nosso documento, tivemos a preocupação de dar celeridade e passar para todos os órgãos vocacionados o documento para que possam então ser, serem tomadas as medidas. Ali, cessa a nossa participação. Então a participação da defesa civil é. Ah, então foi estabelecido que vai ser feito. É, é, a contenção de toda a estrutura vai ser feito Vai ser feito por quem é o proprietário, então nós vamos acompanhar essa, essa, esse processo de escolamento juntamente com a Secretaria de Obras e Infraestrutura para que nós possamos, com o apoio da guarda, do IMTT, ver a questão de trânsito.
2: E hoje qual é a, a orientação da Defesa Civil em relação a esse prédio especificamente?
1: A, da Defesa Civil, eu não posso é, emitir um parecer da Defesa Civil. Por quê? porque na reunião que foi feita através de um colegiado, porque não se toma uma decisão é, sozinho para o destino daquele prédio. Então o Copan avalia primeiramente o relatório nosso. Há chance de contenção? Há. Há,
2: há risco de desabamento?
1: De não, há risco de desabamento e há chance de se conter ali para preservação. Já foi feita uma análise em cima disso aí. Agora, quando é que esse proprietário vai fazer? Por isso que nós temos que trabalhar essa questão, sabermos de todos esses outros órgãos o que está sendo feito. Por exemplo, eu posso falar para você o seguinte. Mas, se Pascual, não... aquilo que compete a você, como Defesa Civil. Eu, como Defesa Civil, tenho a tranquilidade de falar para você o seguinte: olha, no dia seguinte, nós estávamos com a nossa vistoria entregues aos órgãos competentes. Agora. É, o porquê de ainda não ter sido é, alavancado qualquer, só perguntando a cada um secretário para que cada um, o proprietário já tomou as, de, as decisões o que que tá dependente então, cada setor tem, uma, tem, um, tem um, um papel importante agora na resolução disso aí, agora enquanto isso não acontece, é claro, eu estive com o próprio Barbosa Lemos ele falando não seria bom rever, e eu na hora liguei para o próprio, próprio MTT, nós conversamos e vimos da questão de verificarmos até a possibilidade de nós já estarmos sab querendo saber é, qual é o tempo de resposta para aquilo ali para que possa fazer alguma mudança ali, pelo menos para favorecer o movimento ali naquele entorno. entendeu? Então são órgãos que com certeza já tem um planejamento para isso aí e que vão estar apresentando para vocês ainda... É, o motivo principal do documento estar parado em algum setor.
0: E não é só o movimento no entorno, não. Dali, não, não. que é importante. Por exemplo, eu, eu como, tenho, eu como residente o, aqui o cara, do o centro... Cara,
1: o cara, o cara, a pessoa que é proprietária ah, do, do estacionamento é. ali do lado está tá tendo prejuízo.
0: Preju... Não, eu como
1: morador aqui do
0: centro, da área central, a, a única via que eu consigo pegar mais rapidamente ou mais facilmente a, a, a Beira Rio, depois das alterações do trânsito, era a Carla Seda acabou, uhum. agora, agora fez a mudança, que você pode subir pela Carla Seda, pegar a 7 na contramão uhum. até a Rua dos Andradas e subir para Beira Rio ou descer na Rua dos Andradas e para quem vem da 7 7 de setembro, chegando ali na esquina com Rua dos Andrados, você tem as duas opções ou desce para a esquerda na Rua dos Andrados ou desce, que é o normal que é o sentido, ou vai sentido Corpo de Bombeiros, Ri. bom, mas a, a pergunta é mas e se o dono não fizer nada nunca? Não, se dono
1: se o dono não fizer, uma vez estabelecido... Não tem um prazo. Tem, nunca... Existe um prazo. É e, é por isso, saber. e é por isso que eu penso que é, os órgãos da prefeitura que têm essa competência de estar agora, que não é a defesa civil, é de bom deixar bem claro, teve um colegiado em que cada um teve a sua responsabilidade. Então, a minha responsabilidade foi, até naquele momento ali, entregar toda a documentação para que a gente possa é, estar até sabendo de que é, o que foi tratado nesse colegiado foi que nós estaríamos informando ao proprietário para tomar as decisões e a partir daí, então, é, o órgão competente fazer a licitação de uma empresa para fazer a a ancoragem de toda aquela estrutura, o escoramento de toda a estrutura.
2: É, essa burocracia... E é, isso aí que, infelizmente... É, o proprietário pode alegar insuficiência financeira, pode alegar uma pode série Pode até, de... não, Mas jurídica... Pois é, mas, aí,
1: mas aí o poder público tem que, no caso, ver essas questões, o que não pode realmente é criar aquele sacrifício ali todinho para toda uma é. população dessa é. área que, que usa essa área central
0: não sei se tá inventariado aquilo ali tem isso também, tem isso também. Não, 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 enfim
1: não, é a Secretaria de Fazenda é. tem é, assim, essas informações, parte dessas informações o Copan também Sim. É, a professora auxiliadora com certeza tem alguma coisa já alinhada nesse sentido
0: e infelizmente né, a minha tristeza e preocupação é chegar via de fato e amanhã depois ter que derrubar, de, é demolir é uma obra daquela que é considerada um,
2: um patrimônio um patrimônio,
0: um patrimônio. Mas
2: foi, ah, só, não, desculpa não, não por mim tranquilo aqui é, são 8h44, a gente tem um minuto para fechar o programa, mas eu precisava só mais uma perguntinha para gente concluir e se puder ser breve também na resposta em relação ao verão Preparação a pra praia, né? A Defesa Civil também atua com guarda-vidas, é, é, na Orla, na Praia do São Tomé, não atua? A Defesa
1: Civil não atua. É, a, a Nem Defesa faz a Civil, contratação? Não, não. A Defesa Civil não tem essa competência, é, é competência do Estado. O Estado já tem, a, a Defesa Civil atua sendo uma interface do Corpo de Bombeiros com a Secretaria de Administração, porque é, os militares do Corpo de Bombeiros são alojados lá é, pela Prefeitura, é a refeição pela prefeitura. Então, há um acordo é, de apoio mútuo nessa questão. É uma praia que é protegida pelo corpo de bombeiros.
2: É, então, qual o papel da Defesa Civil nessa interlocução e em que pé está aí para esse a verão? A interlocução
1: é exatamente, primeiro, por se tratar é, de uma instituição que a Defesa Civil é muito vinculada ao corpo, corpo de, de bombeiros. bombeiros sim. E aí, uma vez que eu, como... É, já fui é, oficial daqui do quinto GBM faço a interlocução da secretaria de administração com o comandante do grupamento por conta da área para ser colocado até que nós tenhamos o um quartel lá na Baixada Fluminense eles ficam alojados no, numa casa é Baixada, é, Campista. É, Baixada Campista desculpa para é. é, é, falar e, 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 daí <risos> a, então essa interface é feita pela Defesa Civil
2: mas a, a custo para o Defesa Civil nenhum nenhum Na, E, e é, contratação curso... de pessoal? Porque, por exemplo, eu moro em Praia, né, moro em Atafona, uhum. lá sempre a Defesa Civil faz a contratação de pessoal de apoio Isso, durante essa temporada.
1: de São João da Barra, Campos não contrata uma empresa particular para atender. É, São João da Barra é, pode contratar de acordo com é, São é, o João, planejamento, São é, com... planejamento da própria... Da, da, do próprio governo municipal daquela área, mas aqui nós temos sempre, sempre tivemos a proteção do corpo de bombeiros.
0: Coronel Semi Pascoto, tá com papel e caneta aí? Depois. Não, não. Ah, eu imagino. Não, eu vou passar aqui para o senhor alguns pedidos. Pode mandar aqui. pelo ZAP? manda mando, mando é. ó, travessa José Pereira de Chagas, lá em Tocos, famosa rua do Jamil Facão. Então é bom o senhor resolver logo lá, senão já é, viu o, o, o sobrenome. É ameaçador. Também tem a situação, até brincadeira, claro, da Igreja Batista, é, no canto do Rio de Tox também, hum. né, na Travessa Siqueira. Alguns pedidos aqui que a gente Não, pode ter. pode. Duas alagadas. E, é, né?
1: Nós, nós estamos. É, o senhor falou já que o 99 está com defeito. Um o 99, 9... não sei se já fizeram a manutenção, porque. É, hoje eu ainda não cheguei lá para poder ter assim, essa informação mas mas tem um tem, outro... então, nós temos o 98175 2512 98175 2512
0: 2512, quero agradecer o senhor, dizer que a gente está aqui também à disposição, todo o Grupo Folha não só a Rádio Folha FM o Arnaldo Neto que é o editor do jornal, também à disposição todo o grupo aí à disposição do senhor e da Defesa Civil, para qualquer ação que seja é, necessária, divulgação, a gente está aqui participando e, e colaborando, porque tem momentos em que a tecnologia equivale vale é a tecnologia do rádio, Com que certeza. vai lá naquele cantinho Com onde o, o indivíduo está isolado, e a gente está aqui...
1: Eu é... agradeço imensamente, Arnaldo, você Nogueira, pela... E toda a equipe sua por estar dando a oportunidade para nós falarmos é, um pouco sobre as ações nós falarmos um pouco das responsabilidades que recaem sobre o governo, mas também que recaem sobre uma população que precisa entender que ela faz parte dessa estrutura, que ela tem um papel importante dentro dessa estrutura e que nós juntos podemos realmente atravessar todos esses momentos, independente da dimensão do desastre mas os desastres acontecem para nós trabalharmos juntos e trabalharmos principalmente prevenção. Nós estamos há dois anos investindo nessa questão de prevenção, limpando as valas, limpando os lábios, fazendo podas de árvores. É, a defesa civil é responsável pelos cortes mais radicais, mas nós temos podas feitas pela subsecretaria de limpeza pública. Então é trabalhar todas as questões que podem trazer risco para a população de uma forma cada vez mais transparente, informando para a população de forma bastante clara a questão de elevação do nível de rio, de lagoa, a situação é, sem qualquer é, é, dificuldade de colocarmos obstáculos para a informação chegar até eles. Para nós, o que vocês estão fazendo conosco é dando essa oportunidade a quem eu sou muito grato ao Grupo Folha da Manhã.
2: Neto. Agradecer ao Pascuto pela participação, Nogueira e já anunciar para amanhã o presidente eleito da Câmara de Campos, Marquinhos Bacelar, vai ser entrevistado aqui, pela segunda vez como presidente eleito, né, em um ano atípico que tivemos duas eleições da Câmara, a primeira anulada e agora já fechada. Lembrando que hoje a Câmara pode votar o orçamento para o ano que vem, as movimentações estão intensas em, nos bastidores em relação à discussão disso. Há uma pendência é, sobre uma emenda que a oposição tenta aí, que eu não tenho detalhes dela ainda. Se não for votada hoje, amanhã a gente vai ter os detalhes com o líder da oposição, que é o Marquinho, que vai ser entrevistado aqui. Então, até amanhã às sete, se Deus quiser. Tá, ontem teve. não teve votação. Ontem teve sessão, mas, mas é, o clima está bem mais tranquilo, né? Depois da votação da mesa, o clima está bem, tá bem mais tranquilo. Ontem teve pois, a votação da, da, comissão, da... Né? Corregi... Corregedoria, é. que foi votada ontem, que gerou um certo desconforto na sexta-feira na oposição, quando. O Fábio falou em um erro de interpretação de regimento... Aí gerou um certo, uma certa desconfiança da oposição... De uma possível nova anulação... Que Fábio desde o início descartou... Fábio falou que a eleição era um ato, jurídico sem, um ato jurídico perfeito... Já não tem mais o que ser feito em relação à eleição... Já tinha sido proclamada toda a mesa... E a eleição estava mantida, não tinha por que contestar... Mas para corrigir esse erro de interpretação da sessão anterior faria a eleição da Corregedoria no primeiro ato da sessão extraordinária de ontem foi o que aconteceu Aí eleita a Corregedoria, a pauta seguiu, tran a pauta seguiu tranquila mas é, é, até mesmo quando houve divergência, na matéria de hoje da Folha eu falo sobre isso quando houve divergência foi uma divergência bem mais tranquila do que a gente acompanhou no restante do ano, e eu acho isso muito bom para a cidade, uh, ano que vem não tem eleição, 2023 é um ano de produção, tanto para a Câmara quanto para a Prefeitura né, todo mundo tendo que mostrar seu trabalho, deixa para a divergência política, deixa para a questão de rixa política que tem que existir, que a gente precisa disso também, nós, enquanto repórteres de política, né, nós temos que cobrir essas divergências, essas, essas questões, questões de adversários políticos, né, deixa isso para ano, ano par, uhum. né, 2024 tem eleição, aí, volta todo mundo a, a subir um pouquinho mais o tom, buscando os votos nas urnas, mas é, acredito 2023 e amanhã com o Marquinho vamos falar sobre isso, Seja um ano um pouco mais tranquilo nessas questões internas de política aqui em Campos.
0: Tá certo, Arnaldo. Muito obrigado por hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Coronel Sembi Pascou, também, muito obrigado. Só não esqueça de transmitir lá o meu abraço ao, ao Major Peçanha. Eu perdi Sem minha carona, rapaz. Acho que ele mudou ali de pé não, de casa. Não, continua, continua
1: morando ali? Ele vai muito à então praia, ele não... assim, final de semana. Ah, então... tá. Então ele deve ter... também, ele tá saindo de casa cedo também. Ou isso, tá, mais tá cedo tá do que eu. eu. Eu sempre consegui uma carona
0: com ele ali, mas. Caramba. É, naquele caso, só você trocou o carrão dele. Aí eu também não, eu não conheço mais. Continua. Tá andando
1: tá com. com... O Jipe. Ah, dele. então, estou
0: falando. Um abraço, ele é uma figura sensacional. E a equipe Grande toda a sua passeio. lá são grandes, grandes figuras que a gente sabe, assim, transmite confiança para gente. Obrigado. Obrigado ao senhor pela presença. Até amanhã, gente. Obrigado também a você pela audiência.